0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors hier soir, euh, tard en soirée, euh, des militants écologistes se vantaient d'avoir piégé Nordvolt en mettant des tapis cloutés, euh, cachés à différents endroits sur le chantier ce matin. Euh, ils avaient aussi, disent-ils, remis des cloutes à travers, plantés à travers certains arbres. Ce qu'ils avaient déjà fait il y a une couple de semaines, là, euh, en disant que quand ils vont couper les arbres, ils vont briser la, la machinerie. Est-ce des actions utiles? Est-ce une bonne façon de passer le message écologiste? Laure Varidel, éco-sociologue, cofondatrice d'Équitaire, chroniqueuse au Journal de Montréal, euh, est avec nous. Bonjour Laure. Bonjour. Vous, vous qui êtes un peu le, sur les deux, le, la science de l'environnement, mais la communication aussi, comment vous voyez des actions comme celle-là?
0: C'est intéressant de regarder les études qui ont été publiées en général sur ce genre d'action. Et ce que ça tend à démontrer, c'est que lorsqu'il y a violence ou même dommages matériaux, le public en général a plutôt tendance à désapprouver. Euh, par contre, on constate aussi que ça amène un regard sur la problématique. Mais dans le cas de North World, est déjà... Dans l'actualité, beaucoup, il y a déjà des débats. Donc, euh, c'est, euh, selon moi, un geste posé par des gens qui sont un peu désespérés, qui sont extrêmement inquiets de l'état général de l'environnement et qui, dans ce projet-là, voient un projet qui est imposé sans qu'il y ait eu de débat de discussion et, et, et je pense que le, le, le nœud du problème est autour de ça.
1: Mmh. Euh, il y a quand même des conséquences. Bon, euh, à la limite, ils pourraient dire on s'en fout, là, mettons le tapis à clous, s'il y a un gros camion d'une compagnie qui travaille pour Nordvolt, on les déteste tous, ils vont briser leur camion. Mais j'ai fait une entrevue, il y a une couple de semaines, quelqu'un qui est d'un organisme, C'est pas toute une grosse compagnie, c'est plutôt un organisme de récupération du bois qui me parlait là, les clous plantés à travers les arbres des dangers pour ses employés euh, et du gaspillage de bois parce que lui il avait le mandat de la récupération du bois il y a toute une gradation l'idéal c'est de faire des meubles puis après ça ben tu sais jusqu'au copeau puis pour rien perdre et là il dit les arbres une fois qu'il y a du métal dedans ben tout ça c'est c'est dans sa gradation là, ça sort complètement du tas de l'eau ça s'en va carrément au vidange parce que c'est trop dangereux de briser de la machinerie dès qu'il y a du métal donc c'est pas euh, veux dire il y, y a des conséquences on pourrait blesser quelqu'un est-ce que les gens pensent oui. à ça ou bon, ils pensent qu'ils sont des sauveurs de planète puis euh, ils s'en foutent des tout le monde
0: Écoutez, je sais pas, je suis pas en contact avec ce, ce genre d'écologiste-là. Je Je suis plus en lien avec des scientifiques. Je suis aussi euh, professeur à l'Institut des sciences de l'environnement. On se questionne beaucoup, notamment sur les, les processus qui mènent à de tels projets. Et ce qui fait consensus dans la communauté scientifique et ce qui est relayé par la plupart des groupes de citoyens qui se mobilisent, c'est de dire « on va trop vite avec ce projet-là » on s'engage dans un processus sans tenir compte des impacts sur l'eau potable, sans tenir compte des impacts sur l'air. Et sur l'eau potable, plus on commence à regarder le lieu. On a beaucoup dit que c'est un site contaminé puis certains vont dire « Ah, oh, mais il n'y a pas de problème, c'est un site contaminé, de toute façon, tant mieux si on fait quelque chose là. » Sauf que quand tu vas gratter dans un site contaminé, tu vas faire de la construction, tu vas jouer dans des milieux humides qui jouent un rôle même si sont contaminés pour la biodiversité dans le cycle de l'eau et tout ça. Mais là, tu viens jouer sur euh, la Qualité de l'eau dans cette zone-là et on sait qu'il y a notamment trois municipalités qui prennent leur eau en aval du site. Et ça, ça n'a pas été étudié. Alors que s'il y avait eu un bureau d'audience publique, un fameux ce dont tout le monde parle en, en ce moment, comme la réglementation le demandait avant que le gouvernement la change pour accommoder Nordvolt, pour que ça aille plus vite, mais là, on aurait pu analyser, on aurait pu prendre le temps d'étudier pour OK, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur site? Est-ce qu'on pourrait le déplacer un peu là? Est-ce que... Il y a d'autres solutions à ça pour minimiser les impacts environnementaux qui sont des impacts ultimement sur la santé et la sécurité mmh. des populations. Vous savez, on est dans une période d'extrême climatique. Les enjeux de l'eau, on l'a vu ces derniers étés, euh, les questions de canicule, c'est de plus en plus important. Donc, on peut plus prendre certains mmh. services rendus gratuitement par l'environnement pour acquis, il faut revoir nos, nos stratégies, prendre les précautions euh, nécessaires.
1: Mais moi je pensais que c'était ça revoir nos stratégies, la transition énergétique, notamment euh, l'électrification des transports. Et là ben, ce que je comprends c'est que nous au Québec, c'est comme si on dit, ben on, oui, on va électrifier nos transports, mais de fond les batteries, il faudrait qu'elles soit fait aux États-Unis ou en Ontario parce qu'il y a des usines partout là-bas, celle-là elle allait s'établir aux États-Unis. Puis ce qu'on entend des environnementalistes du Québec, c'est que ça aurait dû être ça. On aurait dû laisser. On n'a on jamais eu d'industrie automobile au Québec, mais on aurait dû laisser cette industrie-là s'établir comme prévu aux États-Unis ou en Ontario, Volkswagen s'établit. Puis personne se plaint, mais pas chez nous au Québec. Nous, on, on aurait ouais. racheté les, on aurait racheté leurs batteries, mais pas les fabriquer chez nous. C'est ça qu'on entend, non? non.
0: Mais moi, c'est pas ce que j'entends du milieu environnemental. Ah en tout cas, pas du tout. C'est plutôt de dire, ben, prenons le temps d'étudier le projet puis faisons-le comme il faut. Oui, on veut une transition énergétique. Oui, on veut une transition écologique plus large. Mais faisons-le comme il faut et travaillons sur la réduction à la source. Il y a beaucoup de débats aussi sur tu sais à quoi vont servir ces batteries-là. Est-ce que c'est la meilleure compagnie dans laquelle investir aussi? Il y a des compagnies québécoises qui en font des batteries, qui développent dans d'autres technologies. Puis ça, ça a été... Peu, peu exploré, on a eu l'impression que là, tout d'un coup, on trouvait la main. on met 7.3 milliards d'argent public. Là, les banques questionnent vraiment, aussi des. Oui, c'est 7.3 milliards d'argent public, le fédéral et le.. le, oui, le provincial oui Mais, je comprends, mais
1: la, 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 plus, la plus grosse partie arrive dans la phase de production. On en récupère. Je comprends que c'est le chiffre qu'on s'est habitué à dire puis qui se répète. Mais c'est pas ça. Tu sais ça. Si on met ces mais... montants-là, c'est que ça va avoir été. Si on met le montant au complet, c'est que ça va avoir été un vif succès, puis on va être rentré dans notre argent pas à peu près, là, si on arrive au, ouais. au
0: 7,3. Espérons-le, mais là, on est déjà en train de faire des concessions, on est déjà en train d'assumer un coût environnemental et social sans savoir les mmh. bénéfices économique ouais. à plus Là. long terme. Vous savez, je, juste vous dire, mais, euh, Monsieur Dumont, il y a moyen de protester pacifiquement, de s'exprimer sur la place publique. Ce dimanche, d'ailleurs, il y a les maires au front qui vont organiser un sit-in à 11h30 devant le bureau du premier ministre à, à Montréal, sur la rue Sherbrooke, de, de 11h30 à 12h30 pour dire pacifiquement qu'elles veulent des études, qu'elles veulent qu'on prenne le temps de faire un bon projet, qu que c'est important de protéger la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Oui, l'économie est importante, ça va ensemble, et, 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 mais prenons le temps de faire une vraie transition mm -hmm. énergétique, pas juste de déplacer un problème lié à la mm. crise climatique, aux émissions de GS, vers un problème de qualité de l'eau, de qualité de l'air et de biodiversité mm. sur le site.
1: Et ces, ces manifestants-là, je voyais leur communiquer ou leur communication. Ils disaient qu'ils dénonçaient le capitalisme vert. On voit ça de plus en plus, là. À Nordvolt, ailleurs, non au capitalisme. Il n'y a pas, euh, tu sais, moi, je fais la farce, là, tu sais, des melons d'eau, mais il n'y a pas beaucoup de ça dans le mouvement environnemental. Un mélange de véritables environnementalistes, d'écologistes qui ont étudié les sciences de l'environnement. Mais auquel se greffe un paquet de gens, dans le fond, qui sont des communistes, là, qui sont des gens très, très, très à gauche, en, non, mais anti-entreprise privée, puis je dis, c'est juste qu'être communiste aujourd'hui, si tu sors les slogans de Karl Marx, t'as l'air un peu dépassé, t'as l'air vieux jeu, fait que tu te mets un habit vert, tu dis que tu veux pas d'entreprise privée, mais c'est au nom de l'environnement, ça devient plus acceptable, plus à la mode, mais dans le fond, il leur pancarte, c'est écrit non-capitalisme dessus, là.
0: Il ben, bon, y, y en a qui ont ces, 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 ces pancartes-là. Euh, en effet, en fait, ce qui est dénoncé, moi ce que j'entends qui est dénoncé dans plusieurs milieux, y compris des milieux économiques, euh, c'est le problème de l'externalisation des coûts environnementaux et sociaux. C'est qu'on privatise les profits et on socialise les coûts parce que tout ce qui est lié à la pollution, c'est qui qui paye, c'est le gouvernement. Les frais de santé plus élevés parce qu'on respire de l'air contaminé à rouen Rouen-Noranda, on boit de, de, de l'eau qui, qui a des, des, des résidus ouais, mais de, le... de, de pesticides. Qui jouent. Ah, non mais À Rwanda, la ville, la, ville, la ville au
1: complet vit avec des payes de, de cette entreprise-là, mais je ne dis pas qu'il faut qu'elle pollue, là. on veut tous la dépolluer, ben, mais les bénéfices sont partagés par la population aussi. Là. Vous ben, avez, parce, les... parce que
0: le problème, c'est que les problèmes de santé ils sont vécus à plus tard par la population, mais un coup que la personne, elle a le cancer du poumon, elle dit « j'aurais peut-être dû faire les choses autrement, mais il est comme mmh. trop tard parce que la personne était exposée. » ce Ce qui est demandé, moi, ce que j'entends du milieu environnemental en général, c'est d'écouter les scientifiques, de mettre en place les principes de précaution qui sont nécessaires, d'être à l'affût des risques, je veux dire, on est capable de se, de se développer, d'être prospère. Il y a plein de pays qui le font. Là. Pourquoi est-ce que nous, on le ferait pas? Puis je dirais qu'en général, le Québec le fait. C'est juste que là, on est sur une tendance à dire, quand les normes font pas l'affaire des entreprises, on change les normes. Mais justement, à Rwanda, c'est ce qu'on fait. On permet plus d'arsenic, on permet plus de plomb, on permet plus de candium, puis on a des problèmes de santé qui sont mmh. majeurs. Puis ça, ça va retentir aux États-Unis bientôt parce qu'ils sont en train de réaliser que l'air, la pollution de l'air au Québec, ils l'ont vu l'été passé avec les feux de forêt, ça arrive à New York. Là, il y a des chercheurs qui sont en train de s'intéresser à ce qu'on fait au Québec pis à dire, ouais. wow, D'après moi, pas d après,
1: d après, il y a quelques entreprises américaines qui nous en envoient en sens inverse aussi. Laure Varidel, merci d'avoir été là aujourd'hui. Au Merci, Monsieur Dumont. Revoir.
0: Bonne soirée, au revoir.